Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Min mamma berättat att jag var så blyg när jag var liten eh, inför främmande människor så att jag kunde helt, från ingenstans så kunde jag bara stänga ögonen och bara försvinna. Att påstå att det finns någon bättre låttextförfattare eller mer angelägen poet i Sverige är lögn. Ja, så skrev Jan Gradvall i DEI i fredags om Ibrahima Erik Lundin Banda, mer känd som Erik Lundin, nya skiva Zebrafojken. Som vi ska konstatera strax är det här ett debutalbum, men maken till rutinerad artist är svårt att hitta. I dussintalet år har Erik Lundin, eller e-boy som han kallade sig medan han rappade på engelska, florerat bland namnen på Sveriges bästa i sin genre. Han är uppvuxen, precis som värvet, i Stockholms västra förorter, född 1982 och begåvad med ett intellekt och en språklig förmåga som går långt utöver det vanliga, precis som Gradvall konstaterade. Har du någonsin sett en vacker fjärdel och velat fånga den? 
borde låta bli Den vackra där är en fjäril om du fångar den Slutstationer, slutstationer, öppna gatan Sjuk patroner, mitt på dagen Ljusa toner, blåa lampor Hoppet slocknar, hatet vaknar Bredvid någon skjutna broder och nu är hon här i värvet avsnitt 358 med producent Klara Åström och Månsson, programledare Kristoffer Triumph och Acast som plattform. Här är Erik Lundin. Jag var lite magsjuk innan så kunde du prata om det här kanske, men ja, annars är det bra. Lång dag, det här är fjärde intervjun. Ja, ah, shit. Idag. Hur är det att eh, vara på en sån här pressturné liksom? Eh, det känns fett, men det, det är också så här... Precis innan man ska släppa skivan Så det är alltid så jävla kul att se vad folk tycker Innan världen får tycka till liksom. mm. Så ja, prata med journalister och så där, De som har fått leva med skivan I ungefär en vecka eh, Det är det fetaste som finns Då kan jag prata hur länge som helst om mitt album mm. Min producent var här På möte tidigare mm. Då pratade vi om, om Stina Wolter Vet du om det? Ja. Mm. Eh, hon har varit gäst i värvet Och den är okay. inte släppt ännu Ja ah. Det är som att ha en jävligt härlig diamant i fickan som mm. man inte har fått visa för någon ännu. Just det. Och jag kan tänka mig att det är lite samma känsla för dig. Absolut. För det första är jag supernöjd med albumet. Det låter precis som jag ville att det skulle göra. Med de producenterna som Nilsson och som jag har jobbat med. Så just nu så är det väl... Alltså det är det som är roligaste för mig i alla fall. Det är när man kommer med ny musik och får dela med sig av den och se vad folk tycker om den. Mm. Det är lite tråkigt att göra intervjuer med tre år gammal musik liksom. mm. Men där vi står nu, det är fantastiskt Jag är så nöjd Vilken är den vanligaste frågan du får? Inför skivan? Ja, nu när du gör intervjuer Den här vågen så har det nog varit väldigt mycket om bara <hör> Hur känns det att släppa efter den långa tystnaden? Även om det inte för mig har varit sån tystnad som jag har varit ute och spelat hela tiden typ. Samt att jag har Jag har ju släppt låtar Men jag har släppt ja, en låt här En låt där som inte riktigt har varit singlar Utan jag bara släppte för att släppa det Med tillhörande musikvideos Så ja det är väl den frågan Hur känns det efter att ha varit borta Men det känns nog som att jag varit borta mer för andra än vad det har varit för mig mm. Ja, ja du är ju alltid med dig antagligen. Ja precis <laughs> Dessutom <laughs> ja. Men du, eh, ja, då kanske den här frågan blir lite överflödig då, Men hur skulle du beskriva ditt liv just nu? Eh, alltså att kunna leva på musik är ju guld eh, Så jag skulle säga att jag är på en bättre plats eh, Speciellt också med tanke på att du vet att om du vet om Men jag släpper ju musik på mitt eget bolag eh, Vilket också är superfett mm. Nu har jag alltid haft kreativ kontroll och vi har alltid släppt in det i vägen Men... I och med att man släpper allting själv så känns det extra mycket som sitt eget Som att det är min baby som jag vill dela med mig av mm. ehm, Och att man får axla en del andra roller också Som inte bara har med eh, artisteriet att göra ehm, Vad va, va är det liksom för beslut du måste ta? Ja men mycket administrativa grejer Så det är mycket mer mail, mycket mer samtal Mycket mer eh, ja, besluten fattar man väl alltid själv Men kanske inte i, i samförstånd med någon annan Utan nu är det bara det finns inga mellanhänder om man ser. Mm. Ja, det är fett. Men är det. För du har väl haft ett ganska tight samarbete med din före detta manager. Så. Ja. Och hur, alltså, har han varit liksom någon slags kreativt bollplank till dig också? 
Eh, ja, det måste jag passa. Det, det har definitivt varit och vi har jobbat nära varandra i så många år också. Alltså, det var ju redan när Adam Tensta fick sitt genombrott som jag kom in i bilden. Eh, så vi har alltid haft varandra omkring varandra. Liksom. Ni är goda 12-13 år sedan någonting, eller? Eh, ja, precis. Eh, det blir 2007, ja. det är 12 år sedan. Det är sjukt. Eh, men men alltså, jag skriver ju musiken själv och jobbar med de producenterna som jag gjort så att det har inte påverkat det på det sättet men jag har ju alltid bollat med alla som jag har haft omkring mig med Adam och Silvana och så här, när jag spelar in låtar vad tycker du om det här, vad tycker du om det här så alltså, det, det kreativa har nog varit mer omfattande än bara eh, management och jag eller producenter utan alla som är omkring mig som håller på och skapar Blandar allt in i processen. Vilken är din bästa nej-sägare? Mm, Adam skulle jag säga. Okej, okay. Adam mm. Tensta. Adam Tensta, ja. Mm. Han är duktig på det. Om man tycker något så är det rakt på ner. Men alla är bra nej-sägare. Det, och det har också varit en viktig... Alltså det, det om något har varit viktigt med, alltså tidigare... Eh, alltså speciellt när jag körde på engelska till exempel och jag hade inte samma studievana som alla andra hade kanske så var det mycket mer typ så här då kunde man få höra rakt upp och ner bara bror det där är bajs mm. <laughs> så och jag har aldrig haft problem med att ta konstruktiv kritik heller så att jag eh, ja okej okay, det, det här var inte fett men det här var fett och så jag har haft väldigt mycket för, alltså förtroende för dem också mm. Fast bror, det här var bajs är väl ändå inte konstruktiv kritik? Eh, nej, inte i den bemärkelsen Men det betyder mycket mer än, än bara de orden okay. För oss som vet, alltså vi som är i det här Så vet jag vad det betyder när han säger så För mm. på samma sätt så hyllar han eh, Och det är saker som jag idag är överlycklig Över att inte ha fått se dagens ljus mm. eh, Bara skitverser och skitlåtar Men på den tiden så är det också musiken lite annorlunda eh, Vi kommer ju från hiphop och väldigt tävlingsinriktad genre där så här, ah, vem kan skriva den snabbaste versen eller på, på eh, minst antal tagningar och så vidare. Men sånt bryr jag mig inte om i längre. Men jag kanske gjorde det lite mer på den tiden och då var det väl inte det bästa heller. Mm. Men så som jag skapar musiken nu är det helt annorlunda. Du, eh, vi ska komma in lite mer i detalj på ditt eh, album. Jag tänkte också att vi skulle prata lite om din bakgrund. Helt otippat för värvet. Men vill du berätta om din pappa? Yes, pappa Modobanda. Han har alltid varit ett bra städ. Väldigt lugn person. Någonstans så vet jag inte om det är därför jag har fått språket men För jag pratar inte så många språk som han gör Men han pratar ju, alltså min pappa pratar Svenska, engelska, franska, spanska eh, Wolof, mandinka eh, Och sen en mandinka som är från andra länder Men ja, det är väl lite som svenska och norska typ ah, okay. Så han eh, är väldigt duktig på språk Alltså det finns en, man, en liksom generell mandinka Ja precis, den stammen variant. finns i hela Västafrika mm. eh, I många länder Uh, ja, så han pratar mycket språk Duktig på det uh, Slitit tårt hela livet uh, ja, Om han vill vara rolig Ska man ju säga att han har kostat uh, Sverige minst Om man säger för han kom hit i vuxen ålder Och har jobbat hårt sedan dess mm. Så han har bara förvärva, förvärvat inkomst Vad har han jobbat med? Uh, väldigt länge jobbat han på Ericsson Han jobbar mycket lagerjobb okay. Och är han pensionär nu? Han är pensionär All right. mm. Och din mamma? Hon jobbar. Ehm, jobbar med funktionshindrade. Okay. 
Mm. Vem är hon? Ja, Eva Lena Lundin. Cabrera. Och hon... Det är så sjukt. Vi bor som en klan där ute i Vällingby allihopa. Mm. Vilket är väldigt fett. Men hon också, hon har alltid varit... Jag ser att det mycket böcker här till exempel. Mm. Hon har alltid varit en riktig bokmal. Så här. Hon har alltid haft... Jag låg inte tänkt på det innan, men hon har så haft bokhyllor fulla med, med böcker som hon har köpt på second hand typ. Um, så hon har alltid läst mycket. Vi har alltid kunnat diskutera både språk och texter och sånt där. Um, det har väl blivit mer nu sen jag började på svenska eftersom um, när jag körde på engelska så ah, dels så är det hiphop och dels så var det ju lite... Alltså mycket slang och sånt där som hon inte förstod. Men nu när jag kör på svenska så har vi faktiskt kunnat diskutera dem på ett helt annat sätt. Um, och sen så Hon har också varit viktig När det kommer till språket för mig För hon har alltid så här. Jag fick prata över när jag mixade med mina vänner Men jag skulle kunna korrekt svenska när jag var hemma okay. mm. Så hon var alltid sådär Mamma får jag uh, Mamma får jag sova över Faisal Nej det får du inte men du får sova över hos Faisal Det är så här, bara små grejer typ mm. um, Så hon har varit viktig på så sätt också Jag är väldigt glad för att jag fick det av henne Vad härligt att du försvarar en ordmärkare. Jag är nämligen en, 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 ah. en notorisk ordmärkare. Ah, okay, okay, ja, ah, hon gör inte det. Nu gör jag inte det längre. Men jag tror att... För det var ju så också när vi, när vi hängde. Många som hade andra modersmål och sånt där. Så att det blev lite krassligare svenska när vi var yngre. Så hon ville bara se till att jag, att jag kunde korrekt svenska. Så hon, det var inte att hon sa att jag inte fick prata alltså Hon hade mig prata med mina vänner Så var jag sa, ah, ni får prata hur ni vill mm. Men det är bra Bra att ha i bakfickan att kunna bra svenska Men Hur träffades dina föräldrar? Ska vi helt ärligt så vet jag inte exakt hur de träffades Men jag vet att det var i Stockholm på 70-talet När farsan kom hit Flyttade under en veva till Örebro Innan jag föddes dock Jag är född i Rinkeby Och de... Skilde sig väl när jag var fem, tror jag. Eh, min mamma är ifrån... Hon är född i eh, vad heter det, Sundsvall. Men har vuxit upp också i Örebro. Så det är där jag har min mammas sida av släkten. Okay. Mm. Eh, ja, det är väl hon. Jag tänkte att du skulle få berätta om dina morföräldrar också- som verkar ha varit ja, viktiga. de har varit riktigt, riktigt viktiga. Eh, nu gick min morfar bort 2016. Men de har också varit som extra föräldrar. Min mamma jobbade väldigt hårt- Mycket. Så på somrarna så brukade vi vara på Vid deras landställe Och hängt mycket med dem överhuvudtaget Och de pratar ju en äldre svensk om man säger Så jag har fått den biten därifrån också Vilket är himla fint Men ja Otroligt viktigt för mig du, du har beskrivit dig Kanske i någon vers eller så Som blyg Har du varit en lyssnande Unge liksom? Ja, väldigt mm. uh, En liten observatör. Mm. Men det är fortfarande. Så jag tycker fortfarande det är kul att studera människor och kolla hur, alltså, hur folk pratar om rörelse och så vidare. Det, det har jag fått ifrån många intervjuer med komiker och sånt där som är duktiga på att gestalta olika slags eh, karaktärer. Sånt tycker jag är fett. Bara lyssna på folk. Här är vad de säger. Eh, många är ju både roliga och... Eh, Uttrycker sig förnuligt utan att veta om det typ, Eftersom det är de själva De lever med det Men sånt är nice att ta vara på Det är inspirerande också Hör hur folk pratar Men eh, absolut, det, det ser jag på Fjärilar i magen Höger där röster är hemma Fan min tröst i pennan Jag var en tänkare, men så blygat 
Människor trodde att jag hade glömt rösten hemma Min mamma berättat att jag var så blyg när jag var liten eh, Inför främmande människor Så att jag kunde he- från ingenstans så kunde jag bara stänga ögonen Och mm. bara försvinna okay. ja. eh, Det är många år sedan sist, eh, Sen nu men ja, så pass blyg var jag Men var det, hur länge hade du det så? Jag vet inte, alltså. jag tror att det släppte i högstadiet eh, När jag kände att jag var tung på att rappa eh, Spelade basket också väldigt eh, intensivt Så att det var också något så här, jag tror att Blygheten försvann i det, att kärleken för basket och eh, att rappa och jag tyckte att jag var bäst redan då Så då var det så här, okej okay, men fan då, hade man, då fick man självförtroende när man kunde Recitera sina favoritrappares rader Utan till Och göra det reflektfritt Då var det så här, fan, ja, men det här är min grej mm. Då släppte jag nog blygheten också Du spelade ju basket på rätt hög nivå förstår jag Ja eh, Vad gjorde basketen för dig? Det gav mig nog disciplin under väldigt viktiga år Eftersom eh, eh, ja, när jag, började, jag kanske började när jag gick i trean tror jag Um, och sen när man kom upp emot det här sexan, sjuan, åttan um, Det blir rätt stor skillnad på ifall att du inte har någon, någon efterskolan aktivitet uh, Då blir det att man hänger mer uh, Och beroende på vilka kretsar man hänger i så kanske man gör grejer man inte ska till exempel mm. Men jag, jag satsade stenhårt på basket och jag tränade kanske ja, fyra gånger i veckan Och sen så hade vi matcher Så då var det att man, man skötte sig man ville ju absolut inte förlora någonting Det var väldigt seriöst spelade i Solna Viking Som var en väldigt seriös klubb Som hade väldigt sträng disciplin Då i alla fall Så nej Den, den påverkade nog mig Väldigt mycket på så sätt Att jag, jag insåg eh, Vikten av hårt jobb Och att eh, Att gå med rak regel liksom. att, att känna att eh, då har något att vara stolt över. Det fanns ju vissa klubbar som var lite mer, lite mer lalliga om man ser som folk kom hur de ville och de hade inte unisona matchställ och, och så vidare. Men vi hade superdisciplinerat lag liksom. Mm. Mm. Har du spelat one on one mot Silvana eller? Eh, ja, tekniskt sett så har jag gjort det eftersom vi spelade på, men det är inte så rättvist. Utan det var på hennes, under hennes turné så hade hon ju basketkorg på, plan, eh, på scenen. Mm. Då spelade vi några gånger Men jag skulle inte räkna det som one, one on one okay. mm. Skulle du ta en eller? Ja, självklart <laughs> Hon kommer döda mig Kommer du ihåg när du skrev någonting eget för första gången? Ja, det minns jag Det var... Jag kommer inte ihåg om jag hade bajtat Någon rad eller bara själva temat Men jag kommer ihåg att när jag gick i Måste ha varit lågstadiet eller någonting Så minns jag att jag jag var inspirerad av Latin Kings och Jag tror att det kan vara den första raden eh, Han är stor, han är cool, han har Jordan skor När han går runt och snor eh, Det var nog första raden mm. Den har ett satt sig fast i huvudet för att, så här, det, det första gången jag kommer ihåg att jag har skrivit ner någonting Som, som kändes som min egen rapprad liksom. mm. eh, Ingen vass rad, men eh, vad gick jag i tvåan? Ja, oh, hej Ja, ja. <laughs> Och du växte upp eh, i Husby och Bromsten Ja eh, Husbybadet har man ju varit på Okej okay, ja. ja. Jag kommer ihåg när jag var nybyggt Att det skulle vara såhär ah, Shit, det är äventyrsbad här typ. mm. eh, Sen så var jag Och fortfarande är väl lite av en badkruka Så ja, okay. jag var väl typ aldrig där <laughs> Men eh, ja, det finns det här Ja, jag fattar ja. Och sen eh, också i Bromsten, I Bromsten. Det, Var det i den ordningen? 
Eh, alltså det var ju samtidigt Min mamma bodde i Bromsten, min pappa bodde i Husby okay. Och så pendlade jag mm. Mm. Och gick i skolan i? I Bromsten, okay. gick i Valdors skola Ja just det, LNK yes. mm. Hur var din upplevelse av, av Valdors? Alltså Idag så tycker jag att det var hur fett som helst eh, Då, men det är väl Så tycker väl kids i alla skolor Typ att äh, jag diggar inte min skola eh, Eller jag hade aldrig problem med skolan Utan det var väl bara typ så här. Ja äh, vi är väldigt mycket vegetarisk och ekologisk mat och sånt där så jag gillade inte skolmaten så mycket eh, då. Klasserna var mindre, det fanns inte ABC och sånt där utan det fanns bara en per årskurs. Det var nice att vi hade också mycket instrument, vi hade språk tidigt, alltså från ettan, eh, tyska, engelska. När man gick i trean så var det obligatoriskt tror jag, att spela fiol. Eh, det var mycket så här estetiska grejer som jag tyckte var fett. Även om jag inte tyckte att det var jättegangster att spela fjol Men det är så här, fan jag ska att jag hade hållit i det där För man spelade ändå några år Men du, och gick du i vanligt högstadium sen eller? Nej jag gick där från ettan till nian okay. mm, Gick i spångrymnasium sen All right. mm. Var det knepigt att byta till vanlig skola? Nej alltså jag visste ju så mycket om det. Alla mina vänner i princip Nu hängde jag med väldigt många vänner från klassen också För av någon anledning så var det typ som en basketklass Så jag tror att det var, det var sex i min klass som gick i samma basketlag um, Så jag hängde mycket med dem Men jag hade ju väldigt mycket vänner som inte gick där heller Så jag visste hur den vanliga skolan var också mm. Eller den vanliga den kommunala skolan um, Men det var väldigt medvetet att jag ville börja i kommunalskolan När jag började på gymnasiet Vad gick ja. du för linje? Uh, samma ekonomi Okej okay. mm. Och ekonomin höll det i sen? Ja, mm. den höll i sig. Mm. Och du, blev, du åkte till USA och plågade fyra år? Yes. Var... Nej, inte fyra, tre. Eftersom ett år var i Göteborg. Vad skulle du göra med all den här ekonomin? Eh, ja, alltså inte minst med det som jag håller på nu. Som jag driver, driver eget och... Eh, eh, alltså givetvis också ett företag då. Mm. Ja, men hade du den tanken redan då? Att du skulle göra musik och, men... Ja, det visste jag definitivt. Alltså, det, varför jag valde skolan först var för att jag ville ha någonting att falla tillbaka på. Mm. Jag hade inte någon sån här cool tanke om att typ så här, nej, fuck skolan, alltså, jag, ska, jag ska satsa på mig. Men det är lättare för mig att säga också som inte har haft problem med skolan. Jag tyckte skolan har varit rolig. Så jag förstår de som känner så också som skolan är inte falla. I alla fall inte så som den är upplagd nu. Men jag visste hela tiden att jag behöver någonting att falla tillbaka på Men jag kommer definitivt kriga för att lyckas med musiken Efter skolan är klar eh, Och sen så visste jag också Det är ju mycket business att hålla på med musik Det här är ju en business mm. eh, Hur man än väljer att se den Så Det var nog också väldigt bra alltså, Respekten som jag hade för kontrakt Och att vara försiktig med vad du signar Till exempel är nog, Kommer nog mycket från skolan Och att jag eh, också redan där Kände att typ så här, Ah, jag, idag så till exempel jag har jag aldrig signat med någon eh, Något stort bolag Eller signat bort skivor eller gjort något sådär, Utan eh, jag har haft väldigt stor respekt För att det här är någonting som Som håller i ansvarig för det du skriver under Men och Någonstans så läste jag att du var så här, Att du ändå f- Tänkte att du kanske skulle bli börskille Det fan, Det är bra spannat alltså. det, Jag minns inte när jag har sagt det Men det stämmer eh, jag, vad hette det där Series 7 eller någonting så här. Du var tvungen att ta någon licens för att få vara börsmäklare i USA mm. Som jag var lite inne på För vi höll på mycket med aktier och så vidare I skolan och så fick man så här 
Det var riktiga aktier Men det var ett program som du fick köpa Du fick börja med typ 100 000 dollar eller någonting, Så skulle du försöka få pengarna att växa typ. Och det där gick jag igång på ordentligt alltså. Jag tyckte det var riktigt kul Fick du men, att växa? Ja det fick jag det fick jag. jag kommer inte ihåg mycket men Sen så är det lite enkelt att vara kaxen När det låtsas pengar som man håller på med Så det är inte Jag, jag tar inte all cred för det Men alltså, Lika intressant som det var för mig att Göra det så tror jag också att jag vill jobba med import och export okay. eh, Kanske till Gambia till exempel Men eh, ja, så långt har vi aldrig kommit ut När jag kom tillbaka så var det ganska direkt som jag träffade gänget mm. Mm. RMH RMH, mm. exakt eh, Men betyder det där att du idag liksom, För jag antar att du har drag, måste ha dragit in en och annan spänn på eh, Turnéer och musik och så vidare så här långt Alltså placerar du dem smart och sådana grejer? Ja, så så Jag ska inte säga att jag har kommit så långt riktigt Att jag har hunnit Placera pengar Men det är väl också Olika anledningar Men Ja, pengar har kommit in Men pengar går också ut när man ska Dels betala producenter Alltså allting som ska betalas kring ett projekt Kostar ju pengar Ifall det finns pengar Så ja så långt har vi inte riktigt kommit men, men definitivt alltså det, det är jag alltid intresserad av Att, att investera pengar jag, ingen, jag har väl inga Direkt Laster på så sätt att jag Bränner pengar Jag bränner typ inga pengar Utan jag tycker det är roligare Att få dem att växa Jag hoppar nästan aldrig Jag tycker det är roligare Att återinvestera pengarna om vi sammanfattar lite liksom, Hur var din uppväxt skulle du säga? Eh, ju mer jag lyssnar på min musik Desto mer känns det som att den framstår som lite dyster typ mm. Men det var den absolut inte utan jag, jag har bra minnen från min uppväxt eh, Jag har alltid varit glad Det är fortfarande det eh, Och det tycker jag Det lyser väl igenom lite på låtar som Skyline Och och så vidare. Att, eh, det är väl typ mer där som jag befinner mig självsligt än i något form av mörker. Utan det är bara att jag pratar om grejer som har hänt. Mm. Eh, men uppväxten, alltså det var, var tufft för vi hade ofta väldigt knapert. Eh, och som jag ser på låtarna, det hände att elen stängdes av, telefonen stängdes av, vi var ser med hyra och så vidare. Men det var inte heller, det var inte vardagen utan det var ju undantag. Men det hände. Och det är sånt ju alltid jobbigt, det är skämt också. Kändes det då Överlag så, nej Jag hade basketen, jag hade musiken, jag hade vännerna Jag hade allting mm. Jag tyckte inte att det var Det var inte jobbigt mer än att vara skämt liksom. Men när jag lyssnar på dina texter Så får jag ibland Kanske känslan av att du inte Du har inte alltid Jag, jag får intrycket av att du kanske har kanske, kanske sålt någonting Vid något tillfällen Som kanske inte har varit hundra procent lagligt Och så vidare <laughs> uh, vad ska jag säga Jag har gjort grejer som jag inte är jättestolt över idag Men uh, vad det är låter jag vara osagt uh, Och vad som är jag och vad som är andra Det låter jag också vara osagt Det känns bäst då Men, okay. uh, men uh, no, definitivt alltså, jag, jag hade ju fötterna lite i båda världarna för att, Men det var, det var inte Jag såg aldrig kriminalitet som en, som en väg ut till någonting utan, uh, Pengar måste in men jag har ju alltså jag har jobbat med allt alltså mellan himmel och jord. Okay. Alltså vanliga jobb. Jag har jobbat som snöskottare, jag har jobbat inom äldrevården, jag har jobbat med 
på förskola jag har jobbat på med ensamkommande som telefonförsäljare jag har jobbat som baskettränare jag massa massa grejer mm. Mm. men liksom Sweden är som bakgrund så här kan man säga att du har känt ett dubbelt utanförskap ja på så sätt att jag varken hörde hemma här i Sverige eller i Gambia då. Mm. Precis som väldigt många av mina vänner kände för sina respektive så kallade hemländer. Men det var inte för... Så är det låter, det är ju lite en hyllning till det att typ så här, fan, jag vaknade upp och insåg så här, fan, det är skitsamma vad folk tycker. Jag är svensk. Eller så är det som brukade säga då. Som var inte ett skällsord på så sätt att det var att man hade emot svenskar eller att folk hade emot svenskar utan bara typ så här, det var mer typ om någon lite den här krabban i eh, hinkermentaliteten att eh, om någon uttryckte sig lite för fint eller någonting så bara hörr ni jävla så tror att du tror att du är svensk eller tror att de ser dig som svensk. Mm. Eh, så det var väl det där det var väl där det myntades. Mm. Men eh, att folk idag kan säga att de är stolta swedish eller bära min tröja eh, med swedish trycket det Hade jag aldrig kunnat tro för 20 år sedan Så det är bara hur mäktigt som helst Det var någon Jag skulle så gärna vilja krädda den Det var en lång jävla Podcast med flera snubbar i där du, Som var på Youtube mm. Ni är med oss Ah okej okay, okay, ja. Och i den så pratade du liksom om att så här, ja, men Jag var ju svennen I mm. mitt gäng liksom. Men, men har det varit eh, Krångligt för dig Eh, ja, lite alltså, det, Återigen, det finns så mycket symbolik I, I hela mitt namnbyte och allting eh, Jag var inte superstolt över att heta Erik när jag var, jag, jag föredrog att stava det med C till exempel Fast det stavas med K mm. eh, För att det var så här det, det blev någonstans typ skämmigt att vara det För du blev ändå inte accepterad som en svensk Men du kallade svennen för att jag pratade bättre svenska än de flesta eh, eh, Jag kommer ihåg att det var någon gång som Um, det var på en fest tror jag Så var det några tjejer som inte var från Stockholm som, uh, Och det var ute i orten Som bara, men fan, bara Var kommer du ifrån? Du är från Stockholm va? Jag bara, jo varför då? Så här, Nej men du pratar så bra svenska typ så här, I en fall som mina vänner Så det var så här, okej okay, ja. ja det stämmer Och sen så var det alltid typ så här, um, Det var också lite roligt uh, Nu har en av dem gått bort Vila i frid men det var en kille som um, Blond och blåögd Som uh, brukar kalla mig för svennen Han var blond och blåögd och såg ut som en svensk Fast han var inte svensk mm. eh, Eller enligt andra så var han inte svensk Men han var född i Sverige eh, Och Det blev så tydligt där att det spelar ingen roll Hur det ser ut utan jag var svennen för jag var den enda så Jag hade mest svenskt påbrå ändå mm. eh, På grund av min mamma då eh, Så jag blev svennen Har du varit mobbad? Eh, nej mm. Nej Ska man säga Alltså Någonstans så känns det väl lite som hobbing att inte bli accepterad som en av de andra. Till exempel i LNK skolan som Eki, det var ju nästan bara så kallade etniska svenskar där. Så där stack väl ut lite men det men det ja, där myntades det väl också lite att jag inte accepterades som svensk. Det var så här, det var de försökte väl typ så här som med allting annat att man försöker placera folk i fack. Att de kunde säga så, ah, men fan, du, för du är ju, du är ju som, du är som en svensk. Alltså, du, du, du är inte invandrare, invandrare direkt utan så, så där. Men eh, mobbing, nej. Alltså, jag, jag tror inte att det var illvilja utan det var mer typ, ah, de visste inte vad de skulle kalla mig. Eh, 
Men det var ju på grund av min hudfärg och inte, För det fanns andra som också var Lika mycket svenska som jag Och lika mycket svartskallade som jag Men de kanske kom från Bulgarien till exempel Och därför så stack inte det ut Fast våra föräldrar bröt lika mycket På tal om uppväxt och så Alltså ett ord som eventuellt onödigt ofta har förekommit i varvet är klass mm. Vad tänker du när jag säger det? När du säger klass då tänker jag för det första på en jävligt fe- ett jävligt fett släpp med hurrela Som är sjukt fett mm. Det är det första jag tänker på och hans grepp om ordet mm. Men överhuvudtaget, alltså det, det är ett bra ord eftersom det som jag pratar om handlar ju inte om Så som många tror att så, ja, men det är en del av invandrarkulturen Vad fan är invandrarkultur för någonting? Det, det, är så här, det är väldigt stor skillnad på vilken plats man kommer ifrån Men det där är ju en klassfråga och inte en, en, en etnisk fråga om man ser Hur gammal var du när du liksom blev varse det begreppet? Det är nog genom min mamma som alltid har påtalat det att det, så här, det, det här är en klassfråga det handlar om mm. eh, och ingenting annat Du ser inte eh, folk med invandrarbakgrund från Djursholm eller vad fan som helst som inte lever i eh, ett samhälle där det finns där det ser ut som det gör som i de så kallade vad de kallar det för eh, problemområdena eller Utsatta områdena eh, Vilket jag inte heller egentligen gillar Att kalla det för ett problemområde Det är inte området det är fel på Det finns individer i det här området Som, eh, som sysslar med kriminalitet Men eh, För att knyta det an till klass så, ja, det, Min mamma brukade alltid prata om det Det är en klassfråga Hon har alltid så här, varit noga med att eh, Man måste förstå den skillnaden Typ uh, nej men det där är intressant för att jag, jag funderar lite grann kring uh, Jag har sagt det många gånger tidigare Men jag, jag var helt, uh, jag kom ju från en småstad liksom i, I uh, uh, Stängnäs uh, mm. Jag tror att jag liksom var vuxen när jag blev medveten om klass liksom. Mm. Även om min mamma var politiskt medveten och sådär Men jag, jag tror inte jag hade det med mig Så att jag, för mig kom det ganska sent Jag bara undrar ifall det är annorlunda för dig I din uppväxt liksom eh, Jo men det är väl också Så jag hade ju <laughs> eh, Jag hade en vän i klassen som Som kom från väldigt mycket pengar eh, De bodde ute i Kungsängen Och hade ett, ett hus med ett namn Alltså det var inte så vanligt för oss eh, Okej okay, alltså villa eh, Ja precis Ja precis Sådana pengar mm. eh, Hade privatplan och sådana här grejer som, eh, som de tog med mig på en resa en gång med Som var så här, det, kom, det låg väldigt långt bort därifrån Jag, jag åkte till eh, Bromma flygplats För att hans pappa hade eh, vad heter det, Pilotlicens Eller vad säger man Flygarcertifikat eh, Och eh, ja, tog med oss, Jag åkte direkt från Husby Dit till Bromma till deras privatplan För att ta oss på en resa Så det var så här, På så sätt var jag väldigt medveten om det mm. eh, Utöver att min mamma som sagt Alltid har pratat om sådana grejer Så det har alltid funnits med mig tror jag eh, Min mamma var noga med alla sådana grejer Jag kommer ihåg att när jag var typ eh, Fem, så som jag pratade om på Swedi Eh, att de bad oss åka hem När vi hade flyttat till Bromsten Och att eh, Det kunde komma fram Äldre vita 
kvinnor och män och säga åka hem till Afrika och sådana grejer. Alltså helt utan anledning. Inte att jag hade hållit på med bus. Även om jag hade gjort det så ser man inte det till en 5-6-åring. Men eh, som gjorde mig väldigt ledsen med hon alltid pratade att det, kommer, det finns sådana här människor här ute. Eh, vilket också är lite av anledningen till att det hon säger på skivan hamnar just där i slutet av andetag och i början. Nej, förlåt mig, i slutet av vi kunde dött hundra gånger och eh, i början av andetag. Mm. Vad är det, Ibrahima? Var inte orolig, det kommer att bli bra. Det finns en mening med allt som händer. Och bryr inte om vad folk säger eller vad folk gör. Följ ditt hjärta och det som är ditt innersta jag. Och det kommer gå så bra för dig i livet. Så mamma har nog aldrig försökt att dölja det för mig för att det ändå var så naket och det kom ändå ut. Så att hon var tvungen att prata om det. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du har definierat dig själv som språknörd. Mm. 
hur för du har ju ett skulle jag säga ett ovanligt rikt språk. Det känns också som att du plockar liksom från vad fan du vill ja. hela tiden. Ja. Har du liksom andra grejer som du är lika bra på? Eh, var inne på basket innan, men ja. eh, jag tror inte att jag har samma skill som jag hade en gång i tiden, men eh, men jag har alltid gillat att skriva. Det är typ Det jag tycker är fetast Var du bra på, på att skriva uppsatser och så i plugget? Jag kommer ihåg att jag älskade att skriva uppsatser och sånt där för att, så här, På svenska och engelska Så gillade jag att äh, skriva historieberättelser typ Som idag påminner lite om Skulle jag nog påstå Påminner lite om äh, Låta som Soid eller äh, Som på nya skivan Spökhistorien och sånt där Så mm. men Det var ju också för att man fick utrymme Jag var ju tvung, alltså inom citationstecken Tvungen att göra de här skolarbetena eh, Hade jag gjort det på fritiden Så hade jag nog inte vågat dela med mig Så mycket av det till andra För det var, det var nog lite för flummigt mm. Typ såhär, vad, vad ska du, jag ska skriva böcker Tror att du författar det till eh, Nu sa jag ingen så, men jag delar inte heller med mig Men det, var, det fanns nog lite rädsla för det också Att jag, jag sa att jag ville bli Jag ville ju bli rappare Och eftersom jag inte ens hade lyckats åstadkomma det än Så kändes det ännu längre Det kändes som att man bara var full av skitsnack Om jag skulle säga då att så här, men, Jo, jag vill bli författare också mm. Men du säger någonstans i någon låt Att du har en bok eh, Ja, vad jag säger är att eh, De kommer fatta när boken har blivit utgiven När du min börda blir du sjukskriven eh, Men ja, Om jag pratar om en Självbiografi om 50 år Eller om vi snackar om Eh, vad jag vill göra, det vet jag inte det, Jag tror att det är lite tidigt Att skicka ut det i universum också okay. mm. eh, Men definitivt Jag definitivt ambitioner Jag kommer ihåg, och det var väldigt fint Jag fick eh, minst 4-5 eh, Bokförlag som kontaktade mig Som ville eh, Hitta ett samarbete och skriva en bok med mig eh, Vilket är sjukt Eftersom jag inte hade sagt till någon vad jag ville skriva ens Utan eh, de var bara Generellt intresserade Så det är också efter Swedi. Efter Swedi. Mm. Eh, både efter Swedi och efter Välkommen hem. Eh, min andra EP och då var det eh, jag tror att jag fick ännu mer blodad tand då så här fan alltså shit jag kan det känns inte så långsakt längre. Nu, nu känns det som att ja, jag skulle kunna göra det. Men tänker du att du ska skriva något självbiografiskt eller fiktion? Jag vet inte riktigt vad jag... Det är också för tidigt att säga vad, vad, vad det blir när det väl blir mm. För just nu så känns det som att jag har fortfarande mer musik i mig Innan jag eh, ger mig in i den världen eh, Gud förbjuder att jag skulle känna att jag var klar med, med att skriva låtar Och ge mig in i det gamet och stanna där Men du, Ulf Lundell har gjort både också en 70-talet Mycket fett att höra ah. det, det ena behöver inte utesluta det andra Men det är bara... Allting tar tid också Jag måste samsas med samma 24 timmar varje dag. Mm. Så ja, vill jag hoppa in i studion då Eller vill jag sätta mig på, ute på vischan Och sitta och skriva en bok Jag vet inte Bor du i Vällingby? Ja Vem är Victor Linnéer? <laughs> du har bra koll du Victor Linnéer är en barnomsvän till mig Som för närvarande är väl mest känd som programledare för morgonpasset mm. Eh, till lika roomy ja. Så jag bor med honom Jag har bott ihop i fan, sex år nu, det är helt sjukt okay. ja. eh. Varför det? 
Eh, alltså från början så var det Vi har alltid peppat varandra Han har alltid peppat mig att jag ska hålla på med musik eh, Jag har alltid peppat honom att han ska stå Framför eller bakom kameran Eller i radio men han måste göra någonting där han hörs Men han är komiker också va? Han är komiker också det, det är väl det som jag mest peppade honom på Innan han fick det här jobbet för det, det, Han har ju jobbat på i morgonpasset ganska länge nu också Han kom in som en så här gästare Som kom in och sa lite roliga grejer typ Men eh, sen så blev han en programledare för det men vi har alltid peppat varandra i alla fall Och sen så vid det här laget så hade jag också slutat spela med Adam det Gick inte riktigt lika bra längre Och jag visste att jag var tvungen att skaffa ett jobb Men jag vill inte jobba mer än nödvändigt Utan så jag, jag lever heller fattigt Betalar hyran och kan satsa all min vakna tid Som jag inte är på jobbet i studion Annars hade så är det aldrig kommit och det möjliggjordes ju lite också med att jag flyttade in med honom, honom så att vi, ja, vi kunde skära ner på våra kostnader. Liksom. Trivs du i Vällingby? Jag trivs otroligt bra. Mm. Det är fortfarande min sida. Det blir lite så. Om man är från Stockholm så blir det också lite så här att även fast du flyttar hemifrån när vänner flyttar så kanske man håller sig, om du inte flyttar innanför tullarna, så håller man sig kanske till sin fyra om man ser. Så att jag är från Västerort och stannar i Västerort är inte så konstigt Jag har både mamma där, pappa där, syskon där um, Så uh, jag hade nog inte sett mig bo någon annanstans Om det inte skulle vara typ innanför tullarna mm. Men uh, även vänner och sånt där som har lämnat Kanske husspel, bromsten Finns för det mesta kvar i samma vädersträck om man säger mm. Mm. Jag tänkte, det verkar ju som att det är recensionsvecka för ditt Album nu yes. det, det finns bara en Så här långt Eller? Eh, recension som är ute ja, precis. Eh, Jag har inte sett någon recension än okay. ja. GP Asså, okay, okay. Det här en... är helt nytt för mig Det visste jag inte Nej, Du fick en tvåa Fick en tvåa? Nej jag skojar <laughs> <laughs> ja, Det varit vad, vad fick jag då? Vad tror du? Eh, vi är på en skala till fem ska vi säga Jag tror inte på en femma Men jag hoppas på en fyra det blev en fyra mm. Den var låst, så jag mm. kan inte säga vad de tyckte Nej, okej okay. ja. <laughs> Men det var det jag fick ja, men det, det är bra Men läser du allt? Nej, det är inte Men eh, jag undviker inte heller mm. Utan om jag kommer över så Här kommer jag förmodligen läsa dem mm. eh, jag, jag tycker inte sånt För vissa är det lite ängsligt Vissa tycker att sånt är jobbigt Men precis som det här med konstruktiva, den konstruktiva kritiken Så stör jag inte mig Det jag hade inte gjort en annorlunda ifall jag hade fått chansen. Och det är samma som jag har känt med allting som jag har släppt. Och det är väldigt eh, frigörande att veta att all musik som jag har gjort har gjort kompromisslöst och eh, för att jag själv har känt den. Mm. Precis som med första EPN så är det så trodde jag inte att den skulle landa där den landade. Eftersom jag tyckte att den var för smal och alltså, för mycket slang och så vidare. Mm. Eh, men den hade jag inte heller gjort om ifall jag hade fått chansen. Utan det var precis så som den skulle låta. Precis så som jag känner för den här. Du kanske oproffsigt av mig att säga, men den är ju mästerlig tycker jag. Ja, ah, tack så mm. jättemycket. Mm. Vill du gissa vilken låt jag har lyssnat mest på? På nya skivan? Mm. Uh... Och jag kan säga att det är lite av en dark horse. Det verkar inte som att det är flest som har lyssnat på min. Ja, ah, du känns, du känns speciell. Jag tror att det skulle kunna vara vi kunde dött. Jag räcker. Jag räcker? Okej, okay. ja. ah, fett. Mm. Det är bra. Eh, Fast känner mig på den. Ja, det var det jag tänkte fråga dig om. Yes. Eh, vill du berätta om, om låten? Jag räcker är rakt upp och ner egentligen så att, att eh, dels prata om psykisk ohälsa men att den hyllar psykisk hälsa liksom att man ska oavsett om det är så 
det är viktigt att kunna intala sig själv att eh, eller berätta för sig själv att jag räcker rakt upp och ner eftersom det är väldigt mycket och nu det blir lite klyschigt jag känns som jag har pratat om det här innan också men eh, just det här med eh, sociala medier eh, hur perfekt allting ska vara hela tiden och att eh, det känns som att det pratas Mer än vad du gjorde tidigare om psykisk ohälsa Men det här är bara en sån här låt ah, Jag berättar om mitt liv eh, Vem jag är, vad jag har gått igenom Men att i slutet av dagen så det viktigaste Är att jag eh, Fortsätter intala mig själv att jag gräker mm. Speciellt med tanke på allting som har hänt Med alltså, framgång Och jag är ute och spelar mycket Och kanske inte träffar vänner och familj så mycket som jag hade velat eh, Om du skulle se min telefon så har jag alldeles för många Obesvarade meddelanden Eh, och sånt som kan, det är typ sånt som tär lite på en För att det känns som att man inte räcker till Och man vill finnas där för alla Så den låten handlar mycket om det mm. Mm. Och hur kom det sig att din pappa fick vara med här? Jag har väl alltid haft en vision om att både pappa Mamma är också med på skivan mm. eh, Men jag har väl alltid haft en vision om att När jag pratar om När debutalbumet kommer så ska det vara självbiografisk Och jag vill ha med både mamma och pappa Min pappa är musiker också mm. Ja men han sjunger ju eh, fantastiskt Ja, uh, ah, nu har han inte lika starka piper som han hade en gång i tiden uh, Och han har en sjukdom Men uh, utöver det så uh, det, det, det låter precis som jag ville att det skulle låta det, Vad han sjunger på den är ju det som jag sjunger i refängen Det är en uh, gambiansk vagvisa På mandinka som är vårt språk mm. uh, Och den sjöng han för mig när jag var liten Sona Mariama, oh Sona Mariam Sona Mariama, oh Sona Mariam Blir aldrig perfekt men jag vet att jag räcker Så det var också så här, något fint Dels när jag började nynna på den så jag bara Fan man, om man skulle lägga om melodin på den här För det är inte originalmelodin som den går egentligen Men eh, när jag testade den så jag bara Fan man, det här låter ändå bra alltså, Man skulle kunna Och jag tycker att det ger lite känslan Av den här tryggheten som jag kände när jag var liten mm. eh, Där följer jag med Vad sjunger han på refrängen? Vad, vad är det för ord? Det handlar om en flicka som inte vill hjälpa sina föräldrar eh, Med ja, hussysslor Nu har jag kuttat av den lite Flummigt egentligen eh, Med tanke på att den slutar där mm. Och sen så får man inte veta någon mer okay. Men jag tyckte att det var så den skulle låta helt enkelt Men det är det den handlar om Det är en, en flicka som inte vill hjälpa sina föräldrar All right. och, det, men, och din farsas sjukdom Den har satt sig på stämbanden typ eller? Ja han är cool okay. ja, Så han är väl lite lika kraftiga Pipor som han har haft tidigare mm. Men eh, nej, Det var fett att ha med honom Jag har faktiskt gjort en låt med honom tidigare som Jag kommer inte ihåg om vi släppte den eller in, jag tror inte vi gjorde det eh, En låt som heter eh, Jungle Där han också var med och sjöng eh, på Mandinka okay. eh, När jag körde engelska Så det är inte första gången vi hoppar in Men eh, första gången som det har släppts i alla fall Han sjunger så otroligt fint din pappa Det är så mycket liksom Det är en sån härlig klang i Härligt, rösten. tack så mycket Eller vad säger jag tänkte inte jag <laughs> Du får hälsa Ja, ah, ah, absolut det ska jag som du nämnde för en stund sen så sa du ju att du hade liksom inte väntat dig det, den responsen som du fick på debut EPN Swede. Men hur var den resan för dig då? Eh, nej, jag underskattade väl både låta eller jag tyckte att de låtarna var superfeta men jag underskattade nog både lyssnarna och musiken för jag trodde inte att den skulle eh, att den skulle på så sätt utan 
jag tror, jag, När jag gjorde musiken så tänkte jag nog Ja, det här kommer spelas på perronger på, I loftgångar i, På parkeringen, i bilarna eh, I orten Bland de som eh, jag hänger med det, det var egentligen de som jag kände att jag gjorde den för Från början, men sen att den Tog sig emot med så öppna armar Det var bara och, och Givetvis väldigt välkommet, men det var absolut inte väntat Det trodde jag inte att det skulle vara eh, Så det var lätt, lätt att vara efterklok Och känna att det är klart att den skulle landa där Men jag hade nog inte det Förtroendet för Skivan, det enda jag visste var att den ska låta precis så här Och sen efter det så hände ju allting Sen så kom det både priser och hyllningar Och eh, allt som jag tyckte var fett Och allting som jag hade typ försökt eh, Skicka ut universum Och tala till en sanning som till exempel Grammisar och textförfattarpriser och sånt där Som sen kom mm. Mm. Hur kom det sig att den nådde utanför Underground-sfären så att säga? Alltså jag pratar egentligen inte om någonting som inte redan har sagts I form av låt säga Latin Kings från början Eller andra rappare från orten som, som också har berättat om de här historierna Sen ser väl klimatet annorlunda ut Nu än vad det för 20 år sedan liksom. Men jag tror att Jag kanske bara berättade dem på ett sånt sätt som folk var mottagliga på Så att inte bara... Ja, det är svårt att svara på egentligen varför. Mm. Men alltså, historierna är viktiga, men de har pratat om tidigare. Men sättet som jag pratar om dem, tillsammans med att jag är onöd. Jag vill ju. Jag tycker att jag är den bästa rapparen, men det kostar ingenting att säga i egenskap av att vara rappare, för det tycker alla. Alla rappare tycker att de själva är bäst. Men så ja, jag hoppas att jag lekte med, eller det vet jag idag, att jag lekte med språket på ett sätt som gjorde folk intresserade, även folk som inte egentligen lyssnar på hiphop. Mm. Det var också väldigt eh, lika förvånande varje gång som, eller lite längre kanske, men det var väldigt förvånande i början så när det kunde komma fram eh, unga människor som bara, min pappa lyssnar på det, min mamma lyssnar på det, eh, som också så här, hon, hon har aldrig brytt sig om hiphop, liksom. hon lyssnar inte på svensk musik överhuvudtaget, eller lyssnar inte på hiphop. Så det är också så här, det är också otroligt välkommet men förvånande. Mm. Ja men sen tänker jag mig också att det fanns liksom en eh, alltså att beatsen var så jävla härliga eh, och som de ju även är på din nya skiva. Musikaliskt sett otroligt eh, bra ju. Ja, kul att höra. Eh, nu vet jag inte om vi pratar om den gamla eller om vi pratar både om den. Och, både och. För det, det är också så här, jag, jag har alltid inspireras mycket av filmmusik lyssnar mycket på filmmusik och sånt där så när jag träffade Mats Norman som låg bakom både första och andra EPN så kändes det så här okay, men han, han skulle göra de här produktionerna väl och jag hade som sagt på Hafla så har jag en, en, en samplad kör från den tunna röda linjen som jag hade suttit på i ett par år Men jag visste inte vem jag skulle ge den till Men när jag träffade Mats så var det självklart Och det är mycket samplingar på de, båda de skivorna Men vänta, har du, samplar du skit själv liksom, som du lägger in? Nej, nej den körnen är ju bara en, rakt upp och ner en kör Som jag sa till bad Mats att ah, okay. sampla mm. Men sen så finns det ju Både Det bara blev så och Annie Lööf Gjorde jag grundprodden till Och sen så lämnade jag över den till honom Okay. För att han skulle ah, pimpa upp den Och då hittade han feta samplingar typ. mm. 
Men så, så kan det, det här är jävligt intressant att veta Alltså för att eh, Silvana var här för typ två veckor sedan Bara mm. pratade om liksom sin process Och mm. där känns det ju som att eh, Alltså hon kanske f- Mer är en lyrisk motor liksom Och, eh, och Traxen på något sätt föds i studion så här. Mm. Men, men här Du har en annan metod lite eh, på, vissa, alltså på vissa spår mm. eh, Nu har jag aldrig proddat en hel låt själv som jag har släppt utan jag i väldigt tidigt stadie så brukar jag lämna över dem. så gjorde jag även med Euro till exempel. Det var också en, en låt som den har egentligen funnits i två år typ, två tre år. Men som inte hade något riktigt hem vare sig på Soedi eller på Välkommen hem utan det var så här okay, men det här är för någonting annat. Så när jag kom med debuten så var det så här okay, men det här det här är typ tänket som jag hade när jag var lite yngre. Och som är en tillbakablick men även en samtida blick på eh, hur det ser ut. Mm. Eh, men alltså det, det kan börja på väldigt olika sätt. Ibland så har nästan hela produktionen varit klar när den har presenterats för mig. Eh, men ibland så har vi bara suttit och vibat fram i studion. Där jag bara, ja, bara ser vad jag digger och inte. Så i varje, i varje steg. Du, eh, det här då som du får prata om mest eh, tydligen då att det, tar, att det känns utifrån sett som det har tagit tid För att liksom, eh, hur man än vrider och vänder på det så hördes du för första gången på en låt för eh, över ett decennium sen Och nu kommer liksom din debutskiva Hur, eh, hur ser du på det? Eh, ja, som sagt, den första officiella låten jag la på Sen jag kom till RMH eh, Nu hade jag gjort musik med dem tidigare När jag bodde i USA till exempel så brukade jag komma på sommarlåmen och sånt där. Då fick vi till någon låt här och där Men det första officiella inträdesprovet var ju eh, En Adam Tensta låt med eh, Promo Den heter Bang Another System Remix Men alltså då var jag inte i närheten av att känna att ja, jag vill göra ett debutalbum mm. eh, Utan då visste jag inte ens hur mitt sound skulle låta Jag hade ingen aning utan jag hoppade på allt möjligt från grime till dubstep till eh, elektro, alltså EDM till vanlig traditionell hiphop typ Så som den lät då Men eh, Ja, efter alla de här åren Så har jag inte känt att Det har varit dags för debutalbumet Förrän nu eh, Sen blir det lite förvirrande, det har jag sagt innan också att det, man, det är mitt debutalbum Men det är inte min debut Vi är ingen debutant om man säger eh, Det skulle nog vara otroligt svårt Att få, få ett eh, årets nykomlingpris <laughs> Det skulle inte kännas riktigt men eh, med det här debutalbumet också så kändes det som att ifall att jag tidigare på Swedi och på Välkommen hem pratade om eh, det var mer övergripande hur det ser ut i orten. Jag vill inte, jag vill inte ställa mig i fokus. Även ifall att många grejerna, av grejerna var självupplevda och eh, ja, ibland var jag väl mer eller mindre kryptisk. Det kan vara jag, det kan vara någon annan. Men på den här så vill jag att, rakt upp och ner att Zebra Pojken skulle vara eh, mina historier och en mycket mer självbiografisk eh, skiva. Mm. Jag läste, det kom en intervju med dig för typ två dagar sedan där det, där det liksom känns i alla fall som att uppbrottet från en RMH och Trans 94, det liksom, du gör ingen stor grej av det. Men var det en stor grej eller? 
Eh, ja, det var en stor grej. Men eh, jag vill bara inte låta det överskugga någonting annat. Så att, eh, det viktigare att prata om, om skivan. Så när, vi har, när det har tagits upp innan så har det bara varit att typ, så här, om det är som det är. Och det blev som det blev. Mm. Eh, exakt, det där är typ en rad på. Jag räcker. Men eh, att det är så... Eh, fanns inte så mycket att säga. Så det, om, om, jag försöker alltid att se det positiva i allting som händer och... Eh, nu fick jag chansen att släppa en debutskiva på mitt egna skivbolag. Vilket är superfett. Mm. Så ja, på så sätt så är jag bara tacksam för att, vi, att det var väl timing också. Jag hade nog inte varit redo att släppa på, eller så kan man inte heller se, men till exempel Swady. Vi släppte ju dem fortfarande in i vägen. Men då kanske det inte var riktigt dags för mig att köra eget skivbolag. Men att jag får släppa Att det första släppet på mitt egna skivbolag Blir min debutalbum Mitt debutalbum, det är superfett mm. Och vad, vad innebär det då? Alltså förutom att du har mer administrativa grejer Att mm. och, och ta tag i och sådär Alltså innebär det någon slags äh, Jag antar att det finns en ekonomisk uppsida ehm, Ja, precis En större del av kakan själv äh, Som kommer med äh, Hårdare arbetsuppgifter om man säger så det, det går väl hand i hand också men, Och det är inte riktigt för den här Kreativa kontrollen som jag gör heller som det har jag alltid haft, jag har alltid fått släppa vad jag vill Hur jag vill, när jag vill eh, Vilket också är en lyx Och det, det känns så himla fett att jag alltid kunnat göra det Jag har aldrig riktigt varit intresserad av eh, Givetvis eh, vi, vi shoppade Så i DPN Innan den släpptes för att vi, ja, vi tänkte så här, vi kanske ska hitta något lite större hem. Alltså ni gick runt till olika bolag? Ja, exakt. Eh, men intresset var väl halvsvalt. <laughs> det var så här, eh, det fanns ett intresse, men det finns det väl för allt nu för tiden. Alltså det, så länge dealen är dålig så kan du få en deal. Liksom. Det är inte svårt. Eh, men jag tyckte inte att, att, de, att någon brann för en så mycket som jag gjorde. Eller som hela våra team gjorde. Så då var det så här, okay, men då kan vi lika gärna släppa den själv För det, jag tror stenhårt på den Även fast den är smal så känns det som att alltså, Låt oss inte sälja den för ingenting Berätta om eh, Nils och Måns som har producerat albumet Yes eh, Producent Bröder eh, Från Umeå Väldigt bra människor kommer från Umeå som gör musik eh, Har varit involverad, Nils har jobbat med i många år Han var ju med sedan eh, Adam-tiden men vi hade faktiskt inte hoppat på något Jag kommer inte ihåg vilket år det här var Det kanske var 2012 Tror jag Så åkte jag, jag och han åkte iväg Upp till Umeå Till deras stuga som de har Och så hoppade vi in Och så gjorde vi jävligt feta grejer På engelska Men det fick aldrig se dagens ljus faktiskt Jag kommer inte ihåg vad som kom i vägen där Eller varför det inte blev någonting Men det var väl som mycket annat som skapade som aldrig eh, riktigt fick något hem. Och de tjänsterna kom in och sa, bror, det här är bajs. Mm, nej, det sa han inte. Det, han tyckte att det var feta grejer som jag hade... Vi spelade in en del. Nej, han tyckte att det var superfett. Eh, och det var det som... Var jag... <laughs> exakt, exakt. Nej, men det hade han kunnat sagt. Eh, och det var ju... Innan den här tiden, typ 2000... 9-2010 så när jag fortfarande letade efter vad jag ville göra så gjorde jag jävligt mycket så här lalliga grejer. Jag märkte att folk, eh, folk attraherades mer av när jag körde historieberättandet och körde mer eh, de här djupa texterna typ. 
Eh, och det är lätt samma partygrejen typ. Det var inte det var inte så många som eller de blev hypade men alltså, i och med att de inte var jag säger det bara så märkte jag vad det var som de diggade mest. De tyckte att allting var bra för att jag tyckte också att allting var bra. Men eh, eller inte alla grejer som jag släppte såklart men alltså egenskap av att vara rappare. Så var det väldigt mycket som eh, Allt skulle ha funkat Men jag, jag är glad över att jag hade dem omkring mig För att det var efter det som jag började gå in mer på På den här eh, släppte en grej som hette Eller släppte gjorde inte Men jag körde på eh, En kärleksattack eh, på svensk hiphop Så körde jag en grej som hette 10 Minutes mm. Den finns eh, på Youtube Den finns på Youtube, exakt Och den är ju av det seriösare slaget liksom. mm. eh, Gjorde en till sån som hette 10 Minutes 2 som aldrig fick se dagens ljus heller okay. eh, Men den finns Och jag, det var precis i den övergången Jag hade den eh, Så åkte jag med Golden Best kollektivet till USA Och hängde med dem Det var då jag började köra mina svenska grejer Ska man veta vad Golden Best kollektivet är? Eh, det sk- Alltså de, ja, inom genren absolut alltså det, de körde ju, eh, det är ju Frey Larsson och eh, Det är inget Honom känner jag till mm. ja. Mycket väl mm. eh, så det var de jag åkte dit med Men då så var det mest aktuella som jag hade Var 10 minuter två Alltså som var på engelska Och den fick också otroligt bra eh, mottagande När jag körde där Körde för amerikaner och så här, alla som bara ah, Fan det här är nästa grej typ eh, Så jag fan synd att vi inte släppte den Jag borde nästan Jag borde nästan ta tag i den och, Bara för att lägga den, bara för att ha lagt den mm. eh, Men ja, det var där någonstans som Jag switchade till svenska och när du säger att det var synd att du inte släppte den och att du borde ge ut den alltså på din insta bio så har du ju båda dina artistnamn eller ja, ja Iboy och Erik Lundin mm, är, är det för att du tänker att liksom Iboy som artistnamn är in hibernation vad säger man? I dvaran. Ja precis, intressant att du säger det jag har inte tänkt på att jag har kvar Iboy där och om jag borde ha kvar det där Eller om jag bara borde ha Erik Lundin Det är intressant ehm, Alltså dvala och dvala Men det, blir, det är bara jobbigt att ha det hängandes där Ifall att det inte kommer någonting alltså, det, Att jag har den där blir ju Mer, eh, mer bränsle för, för någon som vill att jag ska köra på engelska mm. ehm, Jag tror att alltså Varför den hängde med är ju bara för att eh, Vid övergången att det är så, okay, Jag heter Erik Lundin men eh, men folk känner till mig som e-boy Som de gjorde då Nu kanske det är mindre viktigt att ha e-boy kvar där ehm, Och oavsett alltså, det, beror på, det beror på vad jag gör Om jag fortsätter på engelska ehm, Gör jag det under Erik Lundin Eller gör jag det under e-boy Och så vidare och så vidare Så ja, vi får se Jag förstår. Och det är du inte riktigt klar med ehm, Nej alltså jag, jag vill ju köra på engelska Jag fusk skriver lite på engelska också Men ja det är när, t- när, när det finns tid typ. mm. Oj. Eh, känner du dig, Förlåt, men känner du dig liksom Jag menar du är ju, Jag antar att du är mer språkligt begränsad på engelska, eller? Eh, nu känns det nog det Nu känns det som att jag skulle vara ringrostig För att jag skulle börja Men det är som allting annat som man inte tränar på mm. Så kände jag för svenskan från början Alltså det, jag trodde aldrig att jag skulle lägga på svenska eh, Alltså De fick ju i princip dra ut Tände för att få oss att kunna gå med på Att köra på svenska När jag säger oss så menar jag mig, Adam Tensta och Michelle Dida mm. eh, Vilket var vi som var artister eh, På RMH vid den här tiden 
har du tänkt liksom en en helhet för ditt album så här, att det ska vara någon slags dynamik rent låtmässigt? Eh, jo, men det har jag nog. Men kanske inte på så sätt att typ så här okej, okay, okay, nu har vi klar, nu är vi klara med singlarna. Nu ska vi gå in i det lite mörkare eller nu ska vi gå in i det eh, lite svårare eller så vidare. Utan det var väl bara låt för låt blev bara byggstenar. Med varje ny låt som blev klar så var det tydligare att utgå ifrån nästa grej. Alltså det blir bara lättare och lättare typ. Mm. Eh, ja, nu, är det, nu fattas det här. Det här känns som att det behövs. Men inte kanske inte så strategiskt för hur det skulle ta sig emot. Utan bara för att typ så här, det här är vad jag behöver för att det ska kännas komplett. Mm. Eh, för annars är det väldigt lätt att känna typ så här. Men fan vi har ingen, vi har ingen riktig kioskvältare på den här. Så. Eh, men det kände jag inte att det behövdes heller. Utan alltså, jag fortsätter göra musik. Eh, vill jag ha något sånt så gör jag något sånt Sen så vet man aldrig hur det är alltså, till exempel den blev all, Det var aldrig en singel men den blev upplockad av radion då mm. eh, Så på den här skivan så har det varit mer att typ Vad känner jag saknas nu? Eh, och när vi fick upp de här tio Det är ju för sig jag, jag kände att jag ville ha tio låtar mm. eh, Inte längre, inte kortare Men när jag hade de här tio låtarna så var det så ah, men det, här är, det här är skivan, det här är vad det ska vara Ehm det enda lånet in om man säger var väl att eh, Jura hade skrivits tidigare. Mm. Så det var väl det typ. Sjunger du på skivan också? Eh, ja, det är ja. Mm. En låt som är, ja, det är sång hela låten, det är Jura. Testa inte skorna för de ska vi där. Och salutera militanta skandinaver där. Och flasha araba och kronor. Yeah. Klockan säger alla de har gjort Sen även på yeah. Jag sjunger på refrängen på Jarecker Ja, yeah. ah, sjunger på Skyline Jag sjunger på refrängen mm. ah. Vad är det ett, Har det varit ett, Någonting du har behövt erövra? Nej, alltså äh, Jag tycker att jag är bäst på att rappa Jag tycker inte jag är bäst på att sjunga Men äh, Sjunger du helt okej okay så kan du ta det ganska långt 2019 mm. Eh, så det är inget jag hymnar med alltså Jag har ju till exempel på mina På turné och där så har jag med mig en liten voicebox Till exempel så att eh, det låter lite Upphimpat okay. Vad är en voicebox? Okay, men det är en sån här, jag har en liten låda med förinställda ljud och sånt där, Så att det, det finns effekter och sånt på okay. Som Aretson och eh, så vidare eh, ja, Det är väl många som har det Men eh, jag gillar att sjunga Jag har inga problem med det Och eh, alltså när jag tänker efter Jag har ju sjungit Sen första, jag sjunger ju på Annie Lööf också. Ja, jag har väl alltid sjungit, tror jag. Mm. Du, vad, vad tänker du om framtiden? Just nu så är jag som sagt sjukt peppad på att få släppa min egen musik på mitt egna bolag. Och när folk hör det här, då är den ute? Ja, det är fantastiskt det här. Alltså, det, det, känns, det känns lite overkligt för att det är debutalbumet och det har dröjt så länge. Ehm, inte bara sen senaste släppet, men att debutalbumet kom... Efter två epen mm. eh, Men som Sibar Jag tycker att eh, det finns inget annat sätt Och ingen annan ordning som jag skulle vilja haft i Men eh, du skrev någonstans eh, Att eh, från och med nu Så ska du släppa musik oftare Ja, det är väl det eh, För att besvara din fråga om framtiden också Det känns som att eh, Det är väldigt många släpp Som Eller ja, icke släpp Mycket grejer som skulle ha släppt Som inte släpptes innan det var väl också så här det, 
Många, många kockar på samma gryta som gjorde att eh, ja, saker tog längre tid än vad det borde. Strategi lades om och det var, så här, det, det, var, det var för mycket kring allting som hände som gjorde så här, okay, nu kanske inte det här är aktuellt längre. Eh, till exempel så skulle jag släppa någonting som var, eh, jag valde att kalla den för en playlist. Jag skulle släppa eh, dels några så här hopsamlade låtar bara, men jag ville också släppa... Välkommen hem EPN fast remixes på den tillsammans med unga tunga talanger. Mm. Det kom aldrig till skott till exempel. Det blev inte av. Hade låtar som jag ville släppa på olika sätt men som det bara det rann ut i sanden typ. Ursäkta, men nu känns det som att ifall att jag när jag dels kör själv, dels har mitt eget bolag, alltså allting känns så himla mycket enklare. Mm. Som att eh, jag är musik så kan jag släppa den lite Och jag har varit med de här vänderna också Så jag vet hur det går till eh, Hur mycket tid som behövs alltså, eh, Att skicka in omslag Och göra alla de här grejerna som Jag tidigare inte riktigt har varit en del av Utan jag har bara, okej okay, ja, Det här händer, det här händer, okej okay. Men jag har inte varit med på det själv Så nu vet jag hur enkelt det är också eh, Så förhoppningsvis så kommer det komma med tätare skott Om man får säga så mm. Om klass, som jag nämnde tidigare, är ett vanligt ord i värvet så är griot betydligt ovanligare. Mm. Sa jag rätt? Du sa rätt. Ja, vad, vad betyder det? Uh, ja, en griot är ju det som kommer från västafrikanskan, uh, eller Västafrika, uh, som är en, uh, en berättartradition. Där grioten berättar om stora personligheter eller om händelser och uh, så vidare uh, som förs från generation till generation oralt. Eh, som inte skrivs ner Och jag ville väl någonstans Jag tror att jag hade det i bakhuvudet med Swede Att jag ville vara så här, Jag ville vara en västerortsgrot mm. eh, Men jag trodde att den bara Inte att den bara skulle nå till västerort kanske Men att den skulle nå mer till eh, Till orterna där ute liksom eh, Inte bara i Stockholm Men mer att den skulle stanna där Än att den skulle eh, nå hem till andra också så grot är någonting som jag alltid har tagit med mig Som jag alltid säger fan det... Eller alltid ska jag inte säga Men det... så fort jag börjar tänka på det ur det perspektivet Så var det så här, men fan det... Jag gillar att berätta traditioner Jag gillar att berätta historier mm. Och det har jag alltid gjort det, det har väl... alltså, Mina släpp har sett ut så också Även när jag körde på engelska Men är det liksom om vi går tillbaka till Mandinka Är det en, en titel man får Eller kan vem som helst göra det? Eh, alltså ofta så går det väl Traditionsenligt från Alltså Från far till son till exempel eh, Antagligen kvinnor också eh, Men jag vet inte alltså Vem som helst kan nog bli det Är du duktig på att skriva så kan du nog Vem som helst bli det Jag är inte jättepåläst om mm. Vilka som får inte får vara det Jag fattar men jag vet att det är ett väldigt hedersamt yrke där mm. Och du är det i alla fall Jag ser mig sådär Men jag har inte blivit tilldelad titeln Eller jag har gett den till mig själv ja. Absolut. Fair enough Vill du rekommendera något? Man vill ju säga ingen nämnd, ingen glömd Men Silvanas senaste Och Sherrys senaste släpp Nu låter inte det Det är självklart att jag kommer att hypa dem Men jag tycker det är fet musik alltså. Man släpper bra grejer och det här är deras debut som de har fått släppa på sina egna skivbolag också under sina namn. Det är så jävla... Ah, det är fett att göra det med dem. Mm. Ehm, var spela med Silvana nyligen. Och, äh, när jag såg hennes musik tog sig emot det så himla fett. Alltså. Det, så det rekommenderar jag varmt. Mm. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Gule Delasi. Okej. Okay. Ehm, jag vet inte om du har hört Gules skiva. Han släppte den relativt nyligen. Men den är fet alltså. Mm. Den är, han är så grym. 
Men jag gillar Malmö grabbarna så de med tunga grejer. De skulle nog vara intressanta. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Vi har snackat ganska länge om det här. Ja. Ja. Ja, ja, herregud, jag har jagat dig i flera år Ja, exakt, alltså, jag har ju varit peppad som fan mm. Men det känns fett att jag får komma hit nu med debutalbumet också att inte, För det är det enda, folk frågar i alla fall att jag tycker att det är jobbigt Att göra intervjuer och sådana här grejer det, Jag har inga problem med det när jag har ny musik Men att år efter år prata om gammal musik Då blir det så här, fan, det, vad fan, gör ingenting nytt <laughs> Det blir så här Så ja, tack som fan för att jag fick möjligheten att komma Självklart, anytime och albumet Zebrapojken finns alltså ute där du brukar lyssna på musik och den har fått otroligt fin respons i media. Sök och du ska finna. Hitta värvet på Instagram för att snacka vidare och kolla upp värmning och grejer. Det är liksom som en extremt lågintensiv fest där inne. Och nästa vecka ska ni få se vad jag har i fickan. Jag tycker det där är svårt när folk frågar hur det är. Och så, så jag börjat svara nu att det som är bra är bra. Och det som är skit, det är skit. För så ser det ut. Ja, en väldigt härlig diamant vi kallar Stina Walter. Jag hoppas innerligt att du lyssnar då, för det var fint. Tack för idag, hej då. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.